0: Nombrar cosas y personas
1: es nuestra forma de apropiárnoslas. Es por eso que eh, poner un apodo es todavía mucho más importante, porque estamos eh, dándole un nombre particular, pues muchas veces pasándonos eh, en la exageración de alguna característica, eh, pues que eso lo hace mucho, mucho más, eh, mucho más importante y crea un vínculo mucho más grande con el objeto, la persona, el grupo, la cosa, ¿no? En esta ocasión, por eso, vamos a continuar la lista de varios de los mejores apodos, de los más memorables a lo largo de la historia de la NFL y explicando, o por lo menos tratando de llegar al origen de estos mismos apodos. Vamos a pasar por personajes como Night Train Lane. Vamos a ver otros tan icónicos como Min Joe Green. Eh, vamos a hablar también de otros grupos muy temerarios eh, como los Purple People Eaters de Minnesota. O, por ejemplo, el Fearsome Foursome de los Rams. También vamos a platicar, por supuesto, de la No Name Defense de Miami. Y todo esto para cerrar con uno de los más épicos y más padres de los eh, nombres de lugares en la NFL, que es el Dog Pound. Este lugar eh, icónico en Cleveland. Todo eso y un poquito más aquí en Historias de NFL para decir, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos de vuelta aquí en este espacio para platicar de todo lo que se nos ocurra básicamente. <risa> así, ya de plano, ya
0: fácil, ¿no? <risa> no sobre sobrego, estoy acompañado
1: por Miguel Ángeles, ¿cómo estás, amigo?
0: Bien, efectivamente ya llegamos a ese punto del año donde pues básicamente hablamos de lo que nos da la gana porque así que digas como muchas historias no hay. Ajá, ajá. Digamos que llega a salir una que otra historia, pero pues la verdad, este, como que no nos da para hacer un, un programa. Entonces, pues tenemos que echar mano de nuestro libre albedrío. Exacto. De nuestra sí. creatividad, ¿no? y pues empezamos, este, a, a buscar por todos lados. Y la verdad es que está padre porque nos da chance como de, de retomar algunas ideas que ya habíamos trabajado en el pasado. Y ya me encanta porque usamos pues con los números 2 y los números 3 y todo. Entonces, ahora vamos a hablar de apodos, yo me acuerdo cuando hicimos el programa anterior de apodos Ajá. nos dejaron un chorro de comentarios de faltó este, faltó este otro efectivamente Porque, vamos, es popular americano, vivimos de, de ponerle apodos a todo y a todos
1: exacto, sí, sí, sí y eh, digo, es un poco como lo dije en el intro, cuando le pones un apodo a alguien ya, le estás te lo estás apropiando así, creando como un vínculo así mucho, mucho más cercano, no importa si es el apodo más insultante, eh no importa, en realidad estás este, creando un vínculo más fuerte. ¿no? Pero sí, bueno. la verdad,
0: sí. <risa> y hay buenos apodos que vamos a platicar hoy que están bien padres, la verdad, tienen ahí sí. como dos.
1: Y, y además, ¿sabes qué? Probablemente, no, sin no, probablemente, seguro, nos vamos a volver a quedar cortos y nos van a seguir diciendo, pero les faltó no sé cuándo. Sí, seguro. <risa> no, por ¿Seguro?
0: supuesto. Porque aparte, <risa> este... Vamos a decir algunos nombres clásicos, históricos, pero también faltó tal que era también súper clásico y súper histórico. bueno,
1: de entrada recomendamos que vean la primera parte. no Aquí en la descripción del video dejé el uh -huh. link a la primera parte. Este, ahí tocamos algunos hoy vamos a tocar otros. ¿Sabes qué noté? Por ejemplo, hay una línea en estos apodos que son así como medio aterradores. Todos, todos sí, esos... este, en este, como en esta onda de intimidantes, ¿no?
0: Es que es, es fútbol americano, mi estimado Luis. Es, es, vivimos de, de, de la intimidación al rival.
1: Por eso es que yo me opongo tanto al apodo de Javonte Williams. ¿Cómo que Puki? ¿Qué es eso de Puki? Por favor.
0: ¿Qué tipo de, qué tipo de, 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 de miedo te puede provocar Puki? Puki,
1: en cambio te llamas Javonte.
0: ¡Ey! ¡Todo bien! ¿No? Por supuesto. Y, y para que vean, y bueno, ya empezaron, Miguel ¿cuáles son sus apodos? Pues de entrada, yo soy Mike Patricia.
1: Exacto. ¿sí?
0: Así, ¿qué, ¿qué más? Pero vamos a ver. ¿Qué te parece que empecemos? Y a ver, Venga, Luis. A vale, ver, vale, vale. el primero. Venga, eh, perfecto.
1: Vamos, vamos entonces con el primero, que justamente eh, es de este tipo, ¿no? Eh, eh, de apodos en donde, eh, pues, híjole, tiene para empezar sus varias este, versiones. no Vamos a hablar de Dick Knight Train Lane, uno de los personajes históricos eh, más interesantes de la liga, porque la verdad es que eh, es, es, se remonta tan atrás este personaje que suele ser muy olvidado. O sea, incluso es, es medio difícil encontrar eh, buena información y buenos vestigios mm -hmm. así, muy, muy confiables sobre él, ¿no? De todo lo que ha hecho, porque, pues, o sea, ya lo que encuentras es un blog, un artículo, una. Y, pues, esto, eso muchas veces no es suficiente para declararlo como completamente verídico, ¿no? Porque, claro. pues, un blog le copió al otro, al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. Entonces, pues, está bien difícil encontrar así como la versión ultra verificada de por qué el apodo de Night Trade Lane, ¿no? Pero tenemos un par. Vamos a empezar por el principio. Se llama Richard, por eso es Dick. Richard uh -huh. Lane, ¿no? Él en realidad es uno de los mejores corners de la historia que ha tenido la NFL. Y pues bueno, eso lo demostró durante toda su carrera, 14 años que jugó en la NFL, era tremendamente bueno. Para empezar, en su temporada de novato, 1952, tuvo 14
0: intercepciones. Este, ¡Wow! Trevon Dix. ¿no? Pero eso es bueno, no lo que, que me tanto. Ay, perdón
1: <risa> No sí, que él sí cubría siempre ¿no? Sí, ¿no? Él sí marcaba el resto de las veces Exactamente, no era una intercepción ni un touchdown Pero bueno, Pero bueno este El chiste es que es una marca que sigue vigente en la NFL, ¿no? Hasta, hasta el momento Al momento de que se retiró tenía 68 intercepciones y esa era la segunda mejor marca en la historia de, de la NFL, ¿no? Sabemos que siempre como que hacemos esa medida, ¿no? O sea, de cuando te retiraste, cómo estaba el récord, y así, así estaba, ¿no? Él estaba en el segundo lugar, y este, incluso pues el día de hoy, se mantiene como el cuarto mejor en toda la historia de la liga. Un tipo que jugó, empezó a jugar en, a principios de los cincuentas, imagínate. Sí. Entonces, está muy impresionante, un tipo totalmente adelantado a su época, ¿no? Ahora, llegamos al punto del apodo, Night Train, ¿no? Como tren nocturno, ¿no? Uh -huh. para hacer una traducción más o menos literal este, um, vamos a hablar de un par de historias de, de origen de este apodo, primero pues algunos artículos nos, nos dicen que eh, lo recibió por el disco que se llamaba así, Night Train ¿no? que se, un artista que se llamaba Jimmy Forrest que era uno de los más populares en aquella época, principios de los 50s y eh, Tom Fears uno de sus compañeros eh, de, de equipo, ponía el disco en, en, en su habitación y lo que dicen es que eh, pues, eh, Dick salía al pasillo y se ponía a bailar, ¿no? Entonces, pues, que de ahí se le quedó el apodo de Night Train, ¿no?
0: Porque bailaba el disco de Night Train? ¿No?
1: Entonces, este... Ok. Eh, tengo un cuate, no sé si, no sé si este, vaya a ver esto o llegue a ver esto en algún momento, pero que le decimos el suavecito. Porque en una fiesta canta y baile suave, suave, suavecito. Entonces se le quedó el suavecito por la canción. Por supuesto. ¿no? <ríe> eh, padrísimo. Pero bueno, no sé si sean, sean sus lugares porque la verdad es que es de otro este, ambiente completamente diferente. Pero bueno, el asunto es que eh, otros dicen que eh, otro origen, otro posible origen de, de este apodo es eh, porque le tenía miedo a los aviones. Él, digamos que aplicando un John Madden 50 años antes, ¿no? Eh, eh, nada más que él en vez de tener un autobús súper lujosísimo donde cruzaba Estados Unidos, él se iba en tren, básicamente, ¿no? Y además tomaba el tren nocturno para el partido claro. de visita, ¿no? O sea, se iba una noche, una noche antes, tomaba el tren nocturno, dormía y entonces llegaba ya a la mañana siguiente a jugar el partido de visita, ¿no? Entonces en un principio, pues a él como que no le gustaba la idea de que le dijeran Night Train, eh, porque como que sentía y bueno, podría parecer que pues como que tenía una connotación ahí medio racial, ¿no? O sea, como que decía ay, como que Night Train, pues ¿qué onda? ¿no? Entonces eh, pues no, no le encantaba la idea, pero como que la acabó de comprar después de que en, en un partido vencieron a los Redskins en el periódico se publicó una nota que traía como titular algo así, como tan traducido, pues decía Night Train descarrila a Chuchu. ¿No? <risa> eh, después está muy raro, pero el asunto es que la referencia en inglés era mucho más clara porque Chuchu Justice era un jugador de Washington en aquel entonces, ¿no? Ok. Y, pues, bueno, los, este, su, su equipo había vencido a, a los... Eh, a los Redskins, y pues básicamente estaban haciendo como ese juego de palabras de Chuchu, Train, este, Night Train, Descarrila, Lane, ya sabes, entonces el juego de palabras sí. ahí estaba interesante, y entonces en ese momento cuando vio el encabezado dijo, ah, ok, ya me gustó.
0: <risa> ¿No? Nada más quiero hacer el apunte de que tenemos que incluir a Chuchu Justice como uno de los mejores nombres en la historia del NFL. Válgame Dios, está tremendo. ¡Ja, <risa> O sea, o sea, así como Jaja, Clinton Dix y sí, este Divine Diablo, todos esos nombres así, o Cameron Chisman. Claro, claro. ChuChu Justice merece estar muy arriba en la lista de nombres maravillosos. O sea, imagínate nada más llamarte ChuChu Justice. Sí, sí según yo era Charlie. Charlie Justice se llamaba, y le decían Chuchu,
1: exactamente. Chuchu, este es uno de los mejores nombres, de verdad. Está bien chido, la verdad, el nombre. Lo tuve que googlear en este momento, si es Charles Ronald Chuchu Justice, o sea, Chuchu era su apodo, pues, pero era como
0: el apócope de Charles, supongo, ¿no? Sí, claro. Y fíjate lo que dice Juan, hablando de lo que se hace esa línea, este como de, de nombres de, de terror, es que de verdad el tren de medianoche que se aparecía de la nada y te arrollaba.
1: Es que ese era el estilo de juego de, de Night Train, ¿no? Era un mm -hmm. tipo súper físico, golpeadorcísimo y justamente parecía un tren, así que ¡pum!
0: Te arrollaba, ¿no? Sí, de verdad, un tipo durísimo para jugar fútbol americano y que de verdad, amigos, cuando hablen de los grandes cornerbacks de la historia, hay que incluir a, a Night Train Lane como dice Luis, mm -hmm. adelantadísimo a su tiempo, a su tiempo, a su época.
1: Sí, totalmente, ¿no? Así, así está bueno. la historia
0: de Night Train Lane y su apodo. Vamos a la que sigue, ¿no, Mike? Venga. Uno que es obligadísimo para todos los que vimos la NFL en los ochentas y noventas. Christian, de Nigeria Nightmare, o Koye. <risa> Estaba increíble. ¿Qué mejor nombre? <risa> ¿Qué mejor apodo que la pesadilla nigeriana? <risa> O sea, yo me acuerdo cuando lo, lo, lo escuché por primera vez, automáticamente volteaba a saber quién es ese cuate. ¿A quién le dicen la pesadilla nigeriana? Porque es un gran nombre. Sí. Y no tiene como mucho, mucho, mucho trasfondo, simplemente queremos mencionar el nombre porque es un gran apodo. Sí, total. Y tenemos que hablar de Christian Emeka Okoye, que nació en Enugu, Nigeria.
1: Uh -huh.
0: Ahí está el uh -huh. porqué, era nigeriana. Exacto. Claro. pues una uh -huh. lógica. Súper fácil. Lo interesante es que, bueno, cuando él estaba joven, él, él practicaba fútbol, soccer y atletismo, porque pues allá en Nigeria, pues eran deportes mucho más populares. Mucho más populares. Uh -huh. Curiosamente, él termina eligiendo el atletismo por, porque tenía la intención de jugar en los Juegos Olímpicos o de participar en los Juegos Olímpicos. De hecho, tenía una habilidad muy buena para lanzar el disco y el martillo. Okay, era igual. pura fuerza, o sea, Exacto, ya ves tipos enormes así, sillas, uh -huh. avientan el martillo y el disco, pues él era de esos, uh -huh. y era tan bueno que se consiguió una beca para la Universidad de Azusa Pacific en California, okay, uh -huh. se lo llevaron de Nigeria a Estados Unidos, y parte de elegir ir a California era porque los Juegos Olímpicos del 84 eran en Estados en Unidos. Los Ángeles, los Ángeles, 84. Entonces, estaba que ni mandado a hacer y dio las marcas. Para, para clasificar a los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Él daba las marcas perfectamente y lo interesante es que el gobierno nigeriano decidió no convocarlo a la okay. Olimpiada. Dijeron, no, gracias. Te, por vendido. Ah, ok, te fuiste para... <risa> no no morir, sé por, por qué, qué, la verdad es que es como raro. Uh -huh. Total que bueno, pues cuando él, cuando él, él recibe este desaire del, del gobierno nigeriano, decide cambiar de deporte y se pone a jugar fútbol americano leyendo un poquito sobre eh, sobre, sobre cómo llega al fútbol americano, dicen que pues, le tienen que explicar todo desde el principio, él ya estaba pues, en, la, en la universidad, uh
1: -huh.
0: y que se pone a ver unos partidos y dice, oigan, ¿quién es ese cuate? Así, apuntó a un jugador, y dice, ¿quién es ese cuate? Ah, es Marcus Allen. Ah, bueno, yo quiero jugar de lo que él juega. Se me hace que Yo sería 2-3 bueno para eso. Sí, yo creo que puedo hacer eso, pero pues, <risa> era un tipo enorme, era un tipo de 185 un de estatura, 117 kilogramos de peso en el día más ligero de su vida. Sí, claro, exacto. O sea, recién salido de la universidad pesaba eso, después uh -huh. pesaba mucho más. Y era un corredor súper pesado y aparte era rapidísimo. Uh -huh. Dicen que en su Pro Day, eh, cuando lo probaron, corrió las 40 en 4.45. Wow. Y para un tipo de ese tamaño y ese peso, ese, volaba. O sea, de verdad. Ajá. Uh -huh. Entonces, imagínate, un tipo pesadísimo que corría muy rápido y que se iba de frente contra los defensivos porque literalmente trataba de arrollar a los defensivos. Por eso se ganó el apodo de la pesadilla nigeriana, okay. porque era todo un dolor de cabeza para los defensivos tratar de taclearlo. Y esa, y esa, esa imagen es clásica de Christian Okoye, era una tarjeta de esas coleccionables del NFL, la cual por cierto creo que tengo. Es buenísima
1: porque, pues, básicamente lo que está haciendo es como un pun ahí de Nightmare, uh -huh. de justamente en aquella época estaba este, bastante de moda Nightmare on Elm Street, ¿no? La pesadilla en la uh -huh. calle del infierno, como le pusieron en español. Este, entonces sale Cristiano Colle con su guante, con garras en cada dedo, un sombrerito a la Freddy Krueger, ¿no? Y en la cama están sus rivales divisionales de ese momento, ¿no? Seattle, Denver este Raiders y eh, los Chargers, ¿no?
0: Uh -huh. Y pa padrísimo, porque la verdad es que era, era otra época del NFL, la verdad, se prestaban pues, para este tipo de cosas un poquito más como de show business. Uh -huh. Estaba súper padre ese tipo de tarjetas. Y bueno, es más, había unas padrísimas ahí, la del póster del Don Patrol de los, sí. de, los Orlando Saints. Otro es, gran nombre, por cierto. Es, esos, esos pósters son padrísimos. Eran Muy padrísimos. Padrísimo. Ah. Y obviamente hacía referencia y lo que dicen por acá. Aparte ocupaba unas sombreras enormes, porque eran ah, sombreras sí, sí, enormes. Sí. Se veía gigantesco el tipo. Y sí, como están poniendo también varios por acá, a Steve Atwater le vino valiendo dos centavos el apodo <risa> de la pesadilla nigeriana. Porque en una jugada entra Steve Atwater y ¡pum! lo sentó de un golpe. Tal cual. Pero <risa> los lo mandó a dormir.
1: Pues que, ¿Sabes por qué lo recordamos tanto? por lo extraordinario que era. Porque fue el único que me dieron, no pasaba. Así. Eso no pasaba. Sí. Por eso lo recordamos tanto, ¿no? O sea, él era el que siempre castigaba a sí. pues lo otras,
0: bien, ¿no? Otras 99 veces que vieras ese tipo de jugadas, él se te salía volando. Exacto. Steve Atwater, porque aparte era un tipo durísimo.
1: Uh -huh.
0: No era no era para nada un cuate, no era como el amigo de riesgo el suavecito, no, este era durísimo, <risa> para nada. Uh -huh entonces okay. la verdad es que ese es un gran nombre, fue como aparte muy ad hoc a la época sí, estaba como padre. muy noventero el, el apodo de así, de la pesadilla nigeriana exacto, sí se sentía sí. como muy aparte muy, 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 muy bien, lamentablemente hay que decir nada más que fue un jugador que no pudo durar mucho tiempo en la NFL porque tuvo varias lecciones en la rodilla y pues ahí eso le, le cortó muchísimo la carrera sí,
1: sí, sí, sí pero, eso fue, fue una carrera cortita pero, pero padre, memorable, creo que no sé si lo más me es apodo, probablemente sí.
0: O sea, porque era bueno y todo, pero no era ningún extraordinario, ¿no? O no, sea, no. Es Curiosamente, bueno, cuando él se retira, era el mejor corredor de la historia de los Chiefs. Se retiró con el número uno en Yardas por Tierra, que eran como sí. 4,800 una cosa por el estilo. Tampoco era que diga, eras un uh -huh. super número. Pero, sí. pero vamos, era, era, un, era un jugador famosísimo por el apodo y por todo lo que representaba mediáticamente. Claro. Claro, claro, de estos personajes, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Otro de esos
1: apodos así que son como bien intimidatorios. O sea, ¿qué, qué, qué más eh, intimidatorio o oscuro o como lo quieres decir que te apoden el malo? Mi malo. Joe Green. <ríe> ¿No? O sea, básicamente es malo, ¿no? <ríe> sí,
0: Joe Green, el malo. Exactamente, ¿no? O sea cosa, o sea, no hay, no hay que hacer ningún tipo de metáfora. Eres el malo.
1: Exacto, de esos, de esos apodos bien literales, así el malo, como el otro que siempre pongo yo de ejemplo, el, el más lelo de todos, pues está bien padre también. Too tall Jones. Muy alto,
0: yo. ¿no? Porque Exacto. era un tipo
1: muy alto. Exacto.
0: ¿Cómo? O sea, ¿cómo le van a decir a Jimmy Garoppolo? El muy guapo ese va a ser el apodo de Jimmy G. ¿Too Handsome Jimmy G? Exacto. Pues, pues no, obviamente no. O sea, obviamente ya lo entendemos, pero. Y también tú todavía será lo mismo. Pero la historia de Me Joe Green está padre, ¿no? Sí, es buena porque además eh, es el apodo
1: sobre el apodo. Eso es una de las cosas que más me gusta de, de, el, este, de la parte de, de, este, de Joe Green. Está además una historia así tiene un montón de capas y está medio confusa me ayudas porque este, sí. eh, de repente como también me, me pierdo un poco en esta ¿Ya? empecemos porque su nombre real es Charles Edward so es Green o sea Charles Edward Green de alguna forma terminó siendo Minjo Green, Minjo ya, Green. vamos vamos para allá ¿no? este, eh, primero hay que hablar del hecho de que pues le decían Joe no, ni Edward, ni Charles, ni Chuck, ni Chucky, ni Eddie, no, no, no. Joe. Joe. Exacto. ¿Oh? Este, resulta que él dice que ese mote se lo puso una de sus tías. ¿Oh? Este, la tía le dice que le puso Joe porque se parecía a Joe Louis, un boxeador de aquella época. Ok. ¿No? Entonces... Pues bueno, eh, este, se encontraba ahí este, a la mitad de su reinado de 12 años como campeón, ¿no? En los pesos pesados en aquel entonces. Y pues dijo, tú te me haces como, como que te pareces a Joe Louis, entonces te voy a decir Joe. Ya estuvo, ¿no? Y pues se le quedó, ¿no? este Ahora, la parte la de...
0: poniéndole el apodo al niño. Exactamente. ¿no? La
1: parte de Min es la que tiene ya un montón de varias capas distintas. Ahí ayúdame con
0: esa parte, venga. va. Es que, a ver, aquí van las explicaciones. Mucha gente asume que el apodo de Min Joe Green es porque él jugaba en la Universidad de North Texas. Uh -huh. Que su mote es el Min Green. Exacto. O sea, el verde malvado. Uh -huh. ese, es como el, ese es como el apodo de la universidad. No son ni los, ni los Tigers ni los Bulldogs, no, no. Son el Min Green. Exacto. El verde malvado. Entonces se, asum se asumía y todo el mundo pensaba que, bueno, le decían Min Joe Green. Porque venía del Mean Green de North Texas. Lo interesante es que cuando él estaba en la universidad, cuando él llega, la universidad no era el Mean Green, eran los Eagles de North Texas. Exacto, es, exacto. Es, es, es
1: que hay un poco, hay un poco erradicado mi confusión. Es que digo, yo he ido muchas veces allá y
0: veo las Águilas del de North Texas. Y dije, uh
1: -huh.
0: A ver, ajá, Entonces. En aquella, o sea, el, 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 la mascota son, son las águilas, son los higos. Son los higos, uh -huh. no son los higos North Texas. Uh -huh. Curiosamente, se empezó a usar el mote del Min Green como un apodo para la universidad uh -huh. poquito después de que Min Joe Green entra a la universidad. Okay. Entonces era como este. fue como una casualidad que se empezara a utilizar el mote de Min Green justo uh -huh. cuando Joe Green estaba jugando con ellos. Él ya estaba en la universidad cuando se empieza a utilizar este mote. Es este como Alabama, que utiliza un elefante como mascota.
1: Exacto. Es la marea el púrpura,
0: tide. el Crimson Tide. Algo así. Su mascota es un águila en North Texas y le dicen el Mean Green. ¿Okay? Ya, okay. Ah, ok, ahora me entonces, queda un poco más claro. Va. Ajá. El asunto es que, bueno, dicen entonces, no, no fue porque estaba en, 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 mean, en el Mean Green de, de North Texas, se asume que había como en ese intento de ponerle un poquito como de sabor al, al nombre de la universidad algunas porras y entonces dicen por ahí que la la esposa del director de información de la universidad empezó a gritar that's the way Mean Green uh -huh. y, y como uh -huh. that's the way Mean Green that's the way y algunos pensaban que estaban haciendo referencia a la señora a Joe Green. Porque había un jugador que se apellidaba Green en el campo. Pues sí. Y tenía como de... La verdad, este ahí otros dicen que en la sección de estudiantes, que pues es la mejor sección para ir a ver un partido de, de fútbol americano claro. colegial, claro. Ajá. Donde están todos los estudiantes, empezaron este, empezaron a utilizar una porra que decía Mean Green, you look so good to me. Ok. Ajá. Y dicen que eran varios jugadores de básquetbol los que empezaron con ese rollito ahí como de Man Green, you look so good to me, sabe qué? Y la gente pensaba que le estaban hablando al tackle defensivo de la universidad. <risa> pues cuando es que en realidad eran, como, eran <risa> como porras para el equipo. Uh -huh. Pero la verdad <risa> es que no, este... Así de, <risa> es como de... Eran para el equipo, pero como había un cuate que se apellidaba Green pues queda, pensaban ¿no? que era él. Entonces <risa> empezó a hacer esa relación de que al que le decían Min era Joe Green. Exacto. Uh -huh. Ahí fue donde se empezó como a entrecruzar la historia. Uh -huh. Y entonces, pues, se empezó a creer que hablaban específicamente de él, de Min Joe uh -huh. Green. Y no, era de la universidad, pero por la casualidad de que su apellido iba con el color que la universidad utilizaba, ahí se quedó la confusión. ¿Y se le quedó? Pues sí ya,
1: o sea, de ahí siempre, ¿no? Básicamente. Porque hasta la NFL llegó con ese apodo, ¿no, Luis? Pues sí, tal cual, o sea, eh, ya este, sube al profesional, eh, lo, esta, llega a los Steelers, forma parte de, esta, de este equipo, del cual eh, además hablamos de ese apodo en el episodio, en la parte 1 de, de la Cortina de Acero, de Steel Curtain, ¿no? Este, forma parte integral de, de ese equipo, y este, pues, Ahí es cuando, como que esto ya, como que se queda ya como parte de su identidad, aunque eh, este, o a sea, él en realidad no le encantaba el hecho de que pues, la palabra fuera tal cual, malo, ¿no? <risa> o sea, no, no le gustaba tanto que lo, que lo asociaran con la maldad cuando todo el mundo decía que pues él era un tipazo, ¿no? <risa> ¿No? Básicamente, ¿no?
0: Guarda el buena onda y le dicen el malo. Exacto, sí. Y eso es bien chistoso, porque la verdad, este, o sea, era, era rudo, o sea, si sí era rudo jugando en el campo. Sí, sí, claro, bueno, exacto, ajá. Pero pues ya, o sea, que le dijeran el, el, el Joe Green el malo, uh -huh. era con el personaje de Disney, ¿no? Pedro el malo.
1: Ándale, Pedro el malo, exacto.
0: Era el villano así de la, de la, de la caricatura, sí. pues, y él decía que le hubiera gustado que hubieran identificado su nombre con algo diferente que con la maldad pues sí, pero, pues bueno se le quedó, se le quedó y, y sí que es un nombre pero clásico de, de allá en, en este Lord de los Steelers uh
1: -huh, uh -huh.
0: Min Joe mean Green. Green es uno de esos grandes nombres, uno de esos grandes apodos y, y, es, y es, es maravilloso porque es muy simple sí y aparte, y aparte rima, o sea Min Joe Green también, exactamente, o es sea,
1: musical ¿no? es sí, de tiene verdad, o buena. sea,
0: tiene, tiene ritmo se escucha bien, lo dices uh -huh. fácil uh -huh. Entonces, la verdad es que sí, eh, está bien, bien padre. Muy bien, perfecto. Pues
1: Ahí está el de Minjo Green. Luego, vamos a hablar ahora de, 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 de unidades, ¿no? De grupos. este, conjuntos, pues, ¿no? Este, y, y uno de los que más me gusta de siempre, de todos, son los Purple People Ears, ¿no? Suena, suena tan badass,
0: tremendamente. Porque aparte <risa> eran tipos con jersey, casco morado, Ajá. Entonces, todo cuadrado, perfecto, es, es padrísimo, Pero también me encanta ese, ese apodo de Purple People Eaters, Exacto, los come gente morados.
1: Exactamente, es este, eh, tiene esta eh, aliteración con la P, o sea, o sea, pudo haber sido inventado por Stan Lee, este, ¿no? Así de, como Peter Parker y James Jonah Jameson y este, Reed Richards, sí, o sea, pudo haber sido inventado por Stan
0: Lee, ¿no? Por supuesto. Pues sin ningún problema. Este, a ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre ellos, dale elvis, dale, dale. Sí, es que es, es, son padrísimos, porque
1: pues, ellos son, son en realidad, así se le nombraba a la línea ofensiva, a la línea defensiva de los Vikings de finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? en un grupo de este, locos de, de, atascados, ¿no? o sea, estaban tremendamente eh, bien, muy, muy buenos para lo suyo. Y pues bueno, resulta que el nombre viene de esta canción que se llama Purple People Eater, tal cual, ¿no? Se llama así la canción que es The Chef Wooley, ¿no? Y eh, fue una canción que era eh, famosa en los cincuentas. ¿no? ¿Quiénes estaban ahí,
0: Mike? Ayúdanos. Nada más estaba un tal Alan Page, que como dato hay otras otra cosas que pueden llegar a contar con sus cuates en las quinielas, en las trivias. Uh -huh. de, a ver, te puedo decir quién fue el primer defensivo en la historia en ganar el MVP de la liga. A que tú no sabes quién es. Uh -huh, uh -huh. La respuesta a esa trivia es Alan Page. liniero defensivo de los Vikings. O sea, y uno de los pocos defensivos que ganó el MVP. No solo fue un de los pocos, fue el primer defensivo en ganar el MVP de la liga. El gran Alan Page. Uh -huh. Luego estaba en esa misma línea Carl Eller. Otro Hall of Famer, ¿no? Hall of Famer, nada más. Uh -huh. O sea, nada más había un par de Hall of Famers en esa línea defensiva. Uh -huh. Alan Page, Carl Leder. Luego estaba Jim Marshall. Uh -huh. Otro linero de durísimo. Y Gary Larson, otro tipo también un violentísimo. Eran cuatro tipos violentos. Sí, totalmente. Come o sea, gente, vamos a decirles. ¿no? Literalmente podías jurar que se comían a la gente. Y ven nada más ahí las, las, las cuatro pequeñas efigies. Nada más eran... ¿eh? Y antes se ah, miedo, la verdad. Uh -huh. Ahí los, los cuatro. Nada más hay que decir que si sumamos los números de los cuatro, juntan 412 sacks. Ok. Entre, en sus carreras, o sea,
1: Ajá.
0: un promedio de 100 sacks
1: cada uno. Es lo que te iba a decir, o sea, cualquier jugador que llega a los 100 sacks
0: es un tremendísimo histórico, ¿no? Y que entre los cuatro te juntaran 412 y medio. <risa> Exacto. Ajá. O sea, es un mundo de verdad. Este uh -huh. es que son, son muchísimos. Eh,
1: creo que el, el, un, una anotación eh, creo que pertinente de hacer que también aplica al, al siguiente grupo del que vamos a hablar es estamos hablando de los 60 setentas, uh -huh. en donde los SACs no eran estadísticas, no. En el, hasta el 82 fue cuando se empezaron a, a contabilizar los sacks como una estadística oficial. Entonces, estos 412 por eso aparezcan en los libros de historia,
0: ¿no? No. So, son estos, verdaderamente este como esta parte como de investigación histórica del NFL. Él sí. ponía a revisar partido por partido todos los box scores, todas las antecesas que sacaban de los juegos, para ir identificando en qué momento generaban una captura de coreback. Uh -huh. Eso ya fue más como retroactivo el analizar partido por partido de todas sus carreras. Que es una chamba que suena muy aburrida, pero si eres aficionado en la NFL, suena como padrísimo. Así
1: de a ver, ok, hoy voy a ver toda la temporada 1964 de los Minnesota.
0: Para tomar, para sacar todos los sacks de los defensivos de Minnesota. Exacto. OK. Suena como sí, algo sí. que yo diría, va. Sí, si, me, si me van a pagar por hacerlo. <risa> tranquilamente me dedico a hacer eso en mis, mis mañanas, o sea, sin ningún problema sí. pero bueno eh, hay que decir que estos cuatro fueron parte crucial de la defensiva de los Vikings que gana el título en 1969 que es a la fecha el único título que tienen los Vikings en su historia exacto porque hay que recordar que aunque hablamos de que no, no han ganado Super Bowls, no podemos olvidar los títulos del NFL previos al Super Bowl y los Vikings tienen uno, el 69. Y Page, Eller y Marshall fueron parte de los Vikings en cuatro Super Bowls. Los perdieron todos. Pero fueron parte de cuatro Super Bowls. O sea, hablando de, de, de un ancla o de una base en la cual estaban construidos toda una, todo un equipo que eran los Vikings, Ajá. los Purple People Eaters, la verdad es que eran uno de este uno, uno de esos grandes unidades. Totalmente, eran, eran este,
1: padrísimos y con uno de los apodos más épicos no de todos. Uno de los mejores apodos, de verdad. Y, y, y más o menos en la misma vena, en el mismo estilo, misma unidad posicional, misma este, esencia intimidatoria, tenemos al Fearsome Foursome, ¿no?
0: Otro gran, <risa> gran apodo. El Fearsome Forsome. Exacto. Aparte, su, su, otra vez, suena bien, doble F, o sea...
1: Exacto, aliteración, cacofonía, esa, todo lo que necesitas en la... Todo lo que es que te quede. para que el apodo <risas> te,
0: te quede bien grabado. El Fearsome uh -huh. Farson es uno de los uh -huh. mejores apodos uh
1: -huh.
0: de la historia, y no está discusión, es inicio, es inicio, o sea, y si no les gusta, nos vemos afuera del Metro pantitlán y nos vayan. Exacto. <risas> nos quedan de acuerdo, nos vemos afuera uh -huh. del Metro uh -huh. para arreglar este problema. Exacto. Y esta era para la línea defensiva de los Rams en los años 60 un nombre icónico para la NFL desde esos momentos. Y nada más, estaba, esta, esta línea defensiva estaba conformada por otro gran apodo, Deacon Jones. Deacon, exacto. Deacon Ajá. Jones.
1: Ajá.
0: Merlin Olsen, otra bestia. Tremendo. Pero, o sea, eran todos menos tipos amables en el campo. Sí, ahí sí, que ver. De verdad. De verdad. Eran unos criminales andando en el campo. Ajá. Si vieron el partido de Min Machine en el golpe bajo, Así básicamente. pegaban, básicamente sí pegaban.
1: Uh -huh.
0: Rosie Grier y Lamar Lundy. Ellos los cuatro eran terribles, los cuatro eran unos golpeadores a sueldo. Y la verdad, este, ellos se ganaron el apodo de The Fearsome Foursome. Sí. Es como estos temibles cuatro, una cosa por el estilo. Nada más también ahí. Los temibles cuatro, exactamente. Los temibles ¿no? cuatro, o sea, uh -huh. el cuarteto temible, una cosa por el, el estilo.
1: cuarteto, ándale, cuarteto suena bien Foursome.
0: Sería como uh -huh. el cuarteto temible, te una uh -huh. cosa por el estilo. En inglés, una mil veces mejor. Sí, claro. Ferson uh -huh. Ferson. Uh -huh. Y nada más para que se den una idea de, que, de, de qué tan buenos eran. Dick Butkus, uno de los mejores linebackers de la historia. Uno de los tipos más violentos que han jugado el fútbol americano. Decía que este, esta línea defensiva es la mejor línea defensiva de la historia del NFL. Pues sí. También. Mejor que la cortina de acero, mejor que los Purple People Eaters, mejor que las abejas asesinas, mejor que cualquier unidad defensiva que hemos visto en el NFL, el Fierce on El Cuarteto del Miedo también me gusta como una posible traducción. El cuarteto del miedo también es bueno, sí. Me gusta, me gusta. Y bueno, nada más, este... hay que decir que obviamente la figura más importante de este grupo era Deacon Jones. Quien, de acuerdo, a todos estas. Estadísticas extrapoladas que ya, que ya les practicamos con los Purple People liters sumaba o sumó 173.5 sacks.
1: Es una payasada. O sea,
0: es absurdo. <risa> de verdad. Sí. Porque, o sea, a fin de cuentas dices que no, esté, que no esté oficialmente establecido como estadística, no quiere decir que no haya pasado.
1: Que no quiero decir que no, exacto, que no le mató al grado, porque además eh, tiene, tiene la fama Deacon Jones de que odiaba a los corebacks, o sea, genuinamente sí. los odiaba,
0: así, los quería matar. Esos niños bonitos, <risa> sí, claro, sí. y no les pegaban como ahora que nada más los agarran de las sombreras y los depositan en el suelo. No, no. Llegaban con el brazo como todo, ¡pum! Y empujones y la verdad. Entonces, uh -huh. este... Tanto que, bueno, el apodo que pueden poner, Jorge Tena, de los cuatro cap, también queda sí, muy sí. bien. <risa> también puede ser. <risa> también quedaría muy bien. Ajá. De hecho, bueno, hay que decir que Deacon Jones, este es un otro gran dato, es la persona que le pone el nombre de Zack uh -huh. a la acción de capturar al quarterback atrás de la línea de golpeo. Sí. Él es el que acuña el término Zack, que al día de hoy utilizamos como una cosa totalmente normal en el NFL. Uh
1: -huh. Y, que, y por eso tan, es tan difícil de traducir, ¿no? O sea, por eso acabamos diciendo captura de Kormac o algo así. Porque, pues,
0: Zack es, es cualquier cosa, ¿no? No, no, no tiene una no. traducción literal. Exacto. Y bueno, <risa> Merlin Olsen también es parte del Salón de la Fama, con justísima razón. Uh -huh. Por lo cual, dos de los cuatro integrantes del Fearsome Forsome están en Canton. O Salón de línea defensiva con dos Hall of Famers, nada más. Y el otro par eran un par de desgraciados. Entonces, no había por dónde perderle. Sí. Obviamente, la presencia de sus cuatro hizo que los Rams pasaran de ser un equipo del montón a ser un contendiente en la NFC año con año. Porque sí, sí. mataban a las ofensivas rivales. Fue cuando
1: llegaron al Super Bowl contra los, este, contra los Steelers y cosas así, ¿no? Con este, con este equipo. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y entonces... Ahí está. Aparte, una cosa que, que también se les puede atribuir a ellos es que hicieron que fueran muy cool los partidos defensivos. Ah, claro. Esos, esos juegos en los cuales la defensiva destrozaba a la ofensiva rival y se quedaban en cero o en tres puntos. Y dices, güey, qué buen partido. Así de no inventes. Estuvo buenísimo porque la defensiva destrozaba al, uh -huh. a, esos, a, a los ofensivos rivales y el partido se iba como 10-3, 10-7, 10-0 pero qué buen partido, porque la defensiva daba un juegazo. Entonces también le metieron como este, este gusto a mucha gente por la NFL defensiva. Sí. Lo cual sí, no, era, no era como muy común, porque es más, la FL surge presente para dar una opción más visual y más ofensiva. Más,
1: más vistosa, sí, más, más alegre, ¿no? Como dijeron. Entonces, uh -huh. la verdad. Sí, así es. Goldfears and Forsom es todo una institución, porque efectivamente cuando, o sea, ahora que estuvo como la plática de Aaron Donald es el mejor tackle defensivo de la historia. Entonces tenías que regresarte al Pearson Ford. O sea, caías en mm -hmm. vamos a hablar de Marilyn Olsen, ¿no? Porque o pues, sea, ahí llegabas en el mismo equipo, los Rams, ¿no? O sea, por supuesto. Eh, o sea, decías, está ya en esas alturas, ¿no? Este, y Llegabas al Pearson Ford.
0: Sí, por supuesto, de esas figuras que de verdad eran, pero, descomunales la verdad es que sí, era, es, es un gran apodo, es un gran este, nombre, era una cuestión de miedo, la verdad, este uh -huh. la verdad es que sí está, es, es de esos nombres padrísimos en la historia de la NFL, que vale la pena sí. siempre recordar. Sí, sí, sí,
1: y luego el, el que sigue está, este eh, un poco rompe la tónica de lo, de lo intimidatorio y demás, pero creo que, ¿cómo decirlo?, eh, Creo que lo tomaron por el lado más amable y lo volvieron una cosa interesante. Y estamos hablando de nada más que de Over the Hill Gang,
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Eh, digo, Over the Hill Gang básicamente es como decir
0: gente vieja. <risa> sí, la ¿no? pandilla que ya rebasó, ya, ya ya pasó la colina.
1: Sí, o sea, ya, pues ya pues cuando estás Over the Hill, ya como que estás más allá, ¿no?
0: ¿No? La pandilla que ya va de salida.
1: Anda el que vas de
0: salida, exactamente, ¿no? Y es un, es un mote que curiosamente se le puso a todo un equipo. Ajá, ajá, exacto. Porque no era una unidad o un grupo de jugadores o la, o la defensiva o la ofensiva, no. Era el nombre que se le dio colectivamente a todo un equipo, ¿no, Luis? Sí, sí, porque justamente el, el
1: asunto es que eh, el, el origen de todo esto es en, en, en Washington... Eh, en, los en los 70s, perdón, uh -huh. eh, cuando George Allen llega al equipo de los Redskins y este, él venía de los Rams y decide, y decide aquí, novatos, ¿qué es eso? No voy a usar novatos. O sea, de hecho, empezó trayendo jugadores que había tenido en Los Ángeles en, en su parada eh, previa y en el draft de 1971... Eh, comienza ahí la historia de este grupo porque eh, solamente usan una de sus cinco selecciones en el draft y las otras las cambian dicen yo aquí, pura gente de
0: experiencia ¿no? O sea, los Rams de ahora en los 70s.
1: básicamente, ¿no? Pero pura gente de experiencia, ¿no? entonces, vamos a para poner algunos ejemplos, una de esas selecciones fue cambiada por el quarterback Billy eh, Billy Klimer, ¿no? ¿no? Uh -huh. Lanzó para 3,869 yardas, 32 touchdowns, súper bien. O sea, muy bien en los 70s, además. O sea, una gran temporada. Además, George Allen mandó seis selecciones, entre ellas la de primera y de 1971 para los Rams. Este, y así poderse traer al linebacker Jack, pa Jack Pardee. ¿no? Se trajo a Miriam Potios. Potios, ajá. Ajá. Y um, a Maxi Bugan.
0: Todos linebackers.
1: Ah, exactamente, todos los linebackers. Luego se trajo al eh, um, Defensive Tackle, a uh, Talbert, y al guardia eh, John Wilbur. ¿no? Y además se trajo un juego de equipos especiales que se llama Jeff Jordan. ¿no? Todo esto a cambio de draft. O sea, puro veterano. Con pura gente de experiencia. ¿sí? Básicamente, entonces. Pues básicamente es que de ahí que viene el apodo de Over the Hill Young, ¿no? Porque, pues, eh, además de todo esto, firman algunos otros veteranos en Washington que este, fueron el City, eh, eh, Richie Pettibon, un receptor que se llamaba eh, Boyd Dowler y otro defensive tackle que se llamaba eh, Ron McDowell, ¿no? Con todas estas adiciones, imagínate esto, ¿eh? el promedio de edad de los titulares en ese equipo terminó siendo de 31 años de edad. O sea, básicamente over the hill. O sea, cualquier deportista que rebasa los 30, ya está over the hill, ¿no?
0: Ya, ya son llamas ya son, ya de salida. O
1: sea, y, y lo mejor es que en el 71, Washington terminó 9-4-1. O sea, le salió bien. ¡Funcionó! Exactamente. Hoy no, en el 72 concluyeron la temporada 11-3. O sea, todo bien.
0: De hecho, fueron al Super Bowl ese año y perdieron con los Dolphins invictos. Y perdieron 14-7. O sea, de nadie que habla, que nada. nadie habla de que el Robert the Hill Gang se quedó a un touchdown de romper la temporada perfecta a los Dolphins. Una bola de tipo sobre
1: Hill, ¿no?
0: El montón de viejitos ahí jugando fútbol americano
1: ajá,
0: estaban ajá. a punto de romper la temporada perfecta de Don Shula. Y nadie, hable, y nadie dice nada. <risa> y digo,
1: de, 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 produjo además siete temporadas ganadoras, cinco apariciones en playoffs. Uy, pero bueno, el, el viaje al Super Bowl que ya mencionaste, ¿no? Entonces,
0: está interesante. <risa> Entonces, esta idea de que trae puro veterano y no utilizar selecciones de draft no es nueva. No la inventaron los Rams. <risa> Washington la hacía desde antes de que fuera popular y ven nada más, ahí se ve un par de cuadros ya bien pelones, toda la onda.
1: Tiene la misma cantidad de pelo que
0: yo, este número 20, míralo. Nada
1: más. <ríe> Está tremendo.
0: El número 50 también anda con un look así sí. como de Terry Bradshaw, pero de ahorita. Exacto, pero <risa> Terry Bradshaw de Fox, no de los... Steelers. Pero de, 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 de Fox de ahorita, así, de, de hace Ajá. dos años. No, no, de, cuando era coreback, de los, de los Steelers. Pero velos sí. jugando muy bien y dando buenas temporadas con Washington y la verdad es que fueron un, un muy buen equipo. Sí. Ese Upper the Hill Gang está buenísimo
1: porque te digo, creo que encontraron la forma amable y, y, de, y de darle sentido a algo que los unía, ¿no? Como, como que pues, todos tenemos más de 30, <risa> o oh, pues, la mayoría tenemos más de 30 y nuestro promedio es de 31, o está sea, bien interesante. Pero bueno. En una liga de 20 añeros. Sí, tal cual, así, pero bueno, muy bien. Eh, último grupo, ¿no? Último grupo, también grupo defensivo. Acá tenemos a la mismísima no-name defense. O sea, aquí la ironía, ¿no? Es el, el nombre de los sin nombre, ¿no? O sea...
0: ¿cómo? Pero aquí está interesante, porque tú lo escuchas como, como, así nada más sin contexto. Es la defensiva sin nombre. O sea, wow. O sea, ni siquiera tiene un nombre. Son tan malos que nadie los menciona. No, 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 no son Voldemort.
1: Exacto, o so sea, he, he shall not be named, ¿no? Lo más
0: divertido es cuando te averiguas por qué se llamaban así, era porque eran un grupo menospreciado y olvidado por todos. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y, y es que, a ver, esto es, esta es la defensiva de los Dolphins de los setentas. Uh
1: -huh.
0: Este, que ya pusieron que hubiera sido un buen nombre para la defensiva de Washington del 2020 la non-name defense <risa> <Muy> <risa> I see bien. what you did there
1: <risa> muy bien
0: felicidades mi estimado fue muy buen, muy buen comentario pero a ver, en los trentes todo el mundo hablaba de los Dolphins porque eran un gran equipo fueron el equipo de la temporada perfecta, pero los nombres famosos eran los ofensivos uh -huh. Larry Zonka, Pop Greasy, ya sabes como las estrellas uh -huh. el coach era Don Shula y a ver Mencionen a los defensivos de los Dolphins del 72? <risa> <No>. <risa> Ahí parte la idea. La defensiva estaba formada por jugadores que se consideraban a sí mismos como menospreciados y poco reconocidos. O sea, no es que nadie nos pela, nadie sabe cómo nos, nos llamamos. Y entonces, esa ausencia de fama dio lugar a su nombre. Ellos se proclamaron a sí mismos como la defensiva sin nombre, pero porque no había nombres famosos. Exacto. O sea, no hay estrellas en el equipo. Es una, es una defensiva sin nombres. Tal cual.
1: ¿no? Era, era,
0: aquí no hay nombres, aquí hay hombres.
1: <risa> Exacto. Llevando al, al extremo el there's no I in
0: team, ¿no? Exactamente. Sí. <risa> y bueno, nada más hay que decir que esta defensiva sin nombre... Fue parte de lo que conocimos como el equipo perfecto de los Miami Dolphins del 72, uh -huh. cuando acabaron la temporada 17-0, y que repiten el, el título de Super Bowl al año siguiente. En una rachita de dos años en la que terminaron 32-2 los Dolphins. Está muy impresionante, es 32-2, exacto. O sea, Tener 32 victorias en 34 juegos y que eso incluya dos Super Bowls. Sí. Wow. <risa> Para tener una defensiva sin estrellas estaba como bastante interesante. Y bueno, obvio, lo más divertido y lo más padre es que el MVP del Super Bowl de la temporada perfecta un defensivo. Exacto. El gran Jake, Jack Scott, Ajá. el safety, que tuvo dos intercepciones sobre la ofensiva, de, la ofensiva del Over the Hill Gang para ganar el, 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 el Super Bowl. Entonces, fíjate, en aquel partido estuvo el Over the Hill Gang contra la No Name Defense. Buenísimo. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Pero es, es, es un gran nombre porque el no tener nombre les dio, les dio un apodo bastante, bastante bueno. Exacto.
1: Así es, así es. Los ninguneados, nos dice por acá Edwin. Sí, Edwin, por está, supuesto. Está bueno, ¿no? También es, es una buena traducción. ¿no? Funciona. <ríe> Muy bien. Y pues bueno, de, de ahí podemos pasarnos a un lugar. no Vamos, uh -huh. vamos a, a platicar ahora de. The Dog Pound, ¿no? Eh, además, uno puede pensar en Dog Pound, este, D-O-G, ¿no? No, 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 acá es con A-W, D-A-W-G, Dog. ¿no? The Dog Pound. Exactamente, ¿no? Y The Dog Pound, pues, es lo que hoy conocemos, ¿qué? Como el Progressive Stadium, o stadium algo así. De, o First Energy, o te, tiene algún patrocinador, pues. Pero la casa creo. de Baker May ah no perdón ya ya no bueno creo que todavía pero ya vive como en un cuartito
0: ya está guardando ¿No? sus chivas porque ya se va
1: exacto entonces este sí básicamente es ese es el lugar no este ese ese lugar en donde juegan como locales los Cleveland Browns no eh, en realidad este este apodo aplica para el lugar eh, para los aficionados de los Browns o oh, del estadio, pero en realidad esto tiene origen en el equipo, ahí en el campo como tal, ¿no? Surgió en el 85, allá cuando un, un tipo llamado eh, Hanford Dixon, que era un corner, uh -huh. le puso el apodo de los dogs a la, a la defensiva secundaria, ¿no? Así con, con AW, ¿no? Así como okay. Dog", los ¿no? dogs. ¿no? Exacto, ¿no? Eh, de ahí, Dixon y Frank Minfield eh, comenzaron a usar la idea de esta esta metáfora del, del gato y el perro, ¿no? O sea, de, como si eh, el, el concepto de que los defensivos son el perro que está persiguiendo siempre al gato, que en este caso era el coreback, ¿no? Ok. Entonces, eh, cuando llegaban a conseguir un sack, los dineros defensivos se ponían, a ladrar, y los linebackers se ponían a, ladran, a ladrar, ¿no? Sack, y todo el mundo empezaba ¡Ah! Era como su festejo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dixon y Manfield pusieron un cartel que decía The Dogbound, ¿no? Esto estaba enfrente de las gradas del Cleveland State
0: ¿no? Ok, o sea, pero la ponen los jugadores.
1: Exactamente, los jugadores en esa sección y, y pues ahí en realidad pues era donde los boletos eran más baratos, o sea, en la cabecera, ¿no? Tal cual, sí. ¿no? Uno de los boletos baratitos. Exacto. Y pues obviamente entonces ahí los fans eran los más escandalosos y entonces ahí se empiezan a apropiar de la identidad de esto del Dog Pound, ¿no? De, de, les queda perfectamente. Y pues a partir de ahí es que empiezan a utilizar las narices, las máscaras de perro, los huesos, etcétera, ya como para decir, bueno, aquí es el Dog Pound, pues aquí estamos los perros, ¿no? O sea, uh -huh. si aquí es la perrera, pues ¿quiénes somos nosotros? Pues los perros,
0: ¿no? <risa> Aparte que decir que el estadio municipal de Cleveland era horrible. así ah, totalmente. De hecho también hay historias de que Tom Landry En alguna ocasión cuando llegó con los Cowboys Decía es que no inventes, tú pareces una perrera Exacto, también,
1: exacto Creo que le, 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 le da como ese doble, doble es significado
0: ¿no? Como que ratifica el sentimiento de la gente en Cleveland. Dice no, es que no nada más ellos se ven como la, la perrera Este lugar parece una perrera <risa> Y pues obviamente todo amarra mucho mejor Claro, ya se apropian de eso, ¿no? O sea,
1: es un poco lo que decíamos en algún otro momento de cómo les para convertir tus defectos en efectos, ¿no? Uh -huh. Acá, ¿no? Ya, ahí lo hicieron, ¿no? Este, y pues bueno, de ahí, este, pues ya se quedó eh, como esta identidad de perros tan arraigada en Cleveland que, pues, básicamente terminaron haciendo a los perros una mascota oficial, ¿no? Del equipo, ¿no? Ahí tienen a, a un perrito, a un este... Me parece que es un boxer o un, este, un dog de burdeos. No estoy seguro, pero es un, un perro padrísimo, así, café, chatito, arrugado. Es este como la mascota ahí que sale ahí en, en, en el campo el día del partido. Uh -huh. Y este hoy el nuevo estadio que tienen, que es al que me refería al inicio cuando estábamos platicando esto, eh, pues ya es conocido como la perrera,
0: ¿no? O the dog pound, ¿no? porque ya integraron en toda su historia como equipo el tema de la perrera.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Sí, que es, 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 aparte es como un nombre padre, porque como dices, empezó con los jugadores y se pasó a la defensiva, y luego lo adoptaron los aficionados y acabó siendo parte de la identidad del equipo, que es un poco lo que pasaba con el, con el Black Hole allá en, en, en claro. Oakland.
1: Exactamente, esto es un hoyo negro, ¿no? Sí. Ese es otro caso que podríamos platicar en el siguiente pues episodio, así, claro. tal cual, o sea, porque es muy similar a este, no, es un, un, un defecto en efecto. Pero bueno, así está el, eh, el, la lista de, este, de apodos que traemos eh, para ustedes el día de hoy. Eh, nuestras historias para decir guau, wow, pero pues tenemos que hacer la transición para las historias para decir güey. Wow, ¿no? Creo que eh, era algo que era una cosa de cuándo iba a pasar, no si iba a pasar o no, este Urban Meyer está de vuelta.
0: Urban Meyer volvió en forma de no 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 como fichas no, no, no. volvió en forma de reportaje de The Athletic que queremos agradecer al Athletic por haber hecho una recopilación de todas las telas para decir güey que se les aventó, hemos contado
1: se aventó <ríe> todos los programas de, de, de historias de NFL para decir guau wow. se saltó hasta el final y este, el autor este, de, de este artículo de The Athletic, que quiero darle en crédito, se llama eh, Jason Jenks y Mike Sando. Ah, Mike Sando, fíjate, ellos dos escribieron esta historia para The Athletic, en donde básicamente hacen una recopilación de toda la estancia de Urban Mayer en, en, este, en Jacksonville y nos cuentan varias historias, pero salieron unas joyitas, ¿no?
0: A ver, es que sí, este artículo de Athletic, que fue el que hizo noticia en la semana, básicamente lo que hace es como encapsular toda la estancia de Urban Meyer en Jacksonville, poner todo, uh -huh, uh -huh. y lo interesante es que, bueno, si, si no tienen suscripción de Athletic, no se preocupen, no se perdieron de gran cosa, se si han visto todas las historias para decir, güey. Básicamente. Porque les contamos absolutamente todo lo que cuenta el artículo de Athletic, y nada más vamos a rescatar un par de cosas que no se sé, vieron en aquel momento y que ahora salieron y que son como esas perlas que le encontramos al artículo que vale la pena mencionar. Y todo esto
1: además vino porque ahora creo que como que el, el que más habló y uno de los protagonistas de este artículo es DJ Shark, ¿no? DJ Shark. Sale de los eh, de los Jaguars como agente libre, ahora está en Detroit y es como uno de los que declara abiertamente, pues o sea, que dice, o sea, DJ Shark dijo tal, ¿no? O sea ya había un dicen, nombre
0: un nombre y un apellido de un jugador de los Jaguars. Exactamente. De la era muchos, Urban Meyer.
1: Muchas otras cosas dicen jugadores o un jugador veterano o sí. fuentes indican, ¿no? Sí, acá las fuentes es...
0: internas en el equipo. Ajá. No, acá ya es DJ Shark. ¡Pum! Sí. Cita, ¿no? <risa> ya es directo. Y básicamente DJ Shark narra un poco lo que fue su, su, su experiencia como jugador de Urban Meyer en la NFL.
1: Uh -huh.
0: Y él arranca con, un, con una declaración de, por la forma en que manejaba la nave, era imposible tener éxito. Lapidario, así. Tal cual. ¡Pum! Luego empezó a contar DJ Shark que la metodología de Urban Meyer para manejar al equipo era a partir del miedo. Entonces, dicen sí que, bueno, que, DJ Shark cuenta que él sentía que las amenazas motivaban a los jugadores. Ajá. Uh -huh. Todos hemos tenido un jefe que cree que las amenazas a, a, a motivan a, lo, a, los, a los empleados. Uh -huh. Urban Meyer es ese cuate. Uh -huh. Y acuerdo. que básicamente, por ejemplo, a los receptores decía que si no jugaban bien, los iba a dar de baja y que iba a correr a su coach de posición. Ese cuate que te cae tan bien, tu coach de posición, lo voy a correr porque no sabes tu trabajo. O sea. eh,
1: pero uh -huh. la, que se aventaba, la que se aventaba de complemento y de remate era la de y si, te, y si te corro, ¿sabes qué va a pasar contigo? No vas a terminar en un trabajo ganando 15 dólares la hora, porque no te da para más. Lo único que sabes hacer es jugar fútbol,
0: ¿no? Nomás le falta la clásica del jefe. ¿Sabes cuántos allá afuera quisieran tu trabajo? O sea, por favor, total que ¿qué? está bien. Este, otra técnica muy buena, que seguramente funcionaba muy bien, era burlarse de sus jugadores. Claro. Porque, pues, ¿cuándo ha salido mal burlarte de uno de tus empleados? Eso los motiva muchísimo. Sí, claro. Ajá. De hecho, se narra que hubo una jugada en la que el receptor John Brown deja caer un pase de Trevor Lawrence. Uh -huh. Y Urban Meyer básicamente le dice a Trevor, ¡Hey, Trevor! Tienes que ser más lento con él. Estos chicos del sur, como que sus transcripciones no funcionan muy bien.
1: O sea, eh, 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 the, the, the transcripts ain't, ain't working fine o algo así, dice en inglés. Es sí. básicamente decirle algo así como, no le sube agua al tinaco. Básicamente, ¿No? <risa> O sea, es, es, un, es un modismo, pues, o sea, de claro. transcripts, transcripts ain't working fine, es, lo, lo dice en inglés, ¿no? Entonces, sí. tal cual, es algo así como...
0: Eh, no le sube el agua al tinaco. Exacto, este, se le quedó dormida la ardilla, ¿no? Este, sí. <risa> O sea, imagínate nada más estar minimizando el intelecto de tus jugadores.
1: Uh
0: -huh. este, porque la verdad, eso es lo que estaba haciendo, minimizando a tus jugadores. Eso obviamente iba a tener un gran efecto en los jugadores, ¿verdad?
1: Sí, y sabes, por ejemplo, hay otro, hay otra, otra declaración de, de, de Shark, en donde este eh, recuenta que, por ejemplo, en, en, el, en la etapa de Training Camp, eh, pues para empezar, dice que Urban Meyer este, tenía a todos golpeando a máxima todo el tiempo, así de, y los veteranos así, uy, es, así nos entrenan aquí en la NFL, ¿no? Pero pues decía no, y, y de, de, intimidando y de nuevo, ¿no? Entonces, en una de esas le pide repeticiones extra a DJ Shark específicamente, ¿no? En un ejercicio, y en una de esas repeticiones extra se termina fracturando un dedo y se tiene que someter a cirugía y se pierde de la pretemporada por esa repetición extra que le hizo tomar Urban Meyer en el training camp.
0: ¿no? Cuando, por ejemplo, Sean McVay no dejó jugar a Matthew Stafford hasta que empezó la temporada regular.
1: Exacto, exacto.
0: O sea, de, no, pues entrenó y entrena lo, lo que tiene que entrenar para entender el sistema, pero jugar, hacer, hacer repeticiones a la máxima velocidad, cuando empiece la temporada y cuando cuenten las las cosas, y es más, él decía cuando la pretemporada cuente para algo ahí ocupo mis titulares exacto o sea dos, dos filosofías completamente diferentes uh -huh, uh -huh. y para cerrar con broche de oro estas, este, este, este artículo de, de The Athletic una joya de declaración que de verdad no, no das crédito sí. a ver esta declaración básicamente demuestra que Urban Meyer era todo menos un experto en temas de NFL o sea, este Jorge y, 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 y Goros allá en su Cuarta y Pulgadas hacían el Sabes más que Adam Gaze ajá, ajá. Pues te puedes poner el de Sabes más que Urban Meyer Porque cualquiera gana Resulta que Urban Meyer cuenta Y te lo platicabas antes de entrar al programa Luis como, Urban Meyer se prepara durante seis meses para estudiar la NFL Conocer todos los temas que necesitaba saber. De es verdad.
1: El artículo lo pone así, tal cual. O sea, uh -huh. a su llegada a los Jaguars, Urban Meyer hace un deep dive, o sea, una investigación a fondo de seis meses de la NFL, sobre la NFL. Entrevistándose con sus exjugadores de Ohio State y de Florida que han pasado ya por la liga, ¿no? Para entender todo el ambiente y demás. Ok, pues, perfecto, ¿no? Está preparando, pero pues luego sale con esto.
0: Entonces, Luis, dices que se preparó durante seis meses
1: uh -huh, uh -huh.
0: para estudiar a profundidad la NFL. Conocer todo lo que necesitaba saber de la liga en la que iba a trabajar a partir de ese día. Y entonces, preparándose para el partido contra los Rams, Meyer le preguntó a sus asistentes, oigan, ¿Quién es el 99 de los Rams? Porque he escuchado que puede ser un problema para nosotros. ¿Cómo quién es el 99 de los Rams? ¡Es Aaron Donald! Imagínate no tener ni idea de quién es Aaron Donald en 2021. Sí, está muy cañón. O sea, sí... O sea,
1: básicamente no le estás pidiendo que se sepa el nombre del tercer coreback de un equipo al que ni siquiera va a enfrentar. Sí, claro. O sea, eso dejáselo a los Luis Obregón y Miguel Ángeles desde el mundo, ¿no? Por supuesto. ¿No? Pero, este, le estás hablando de un tipo que es, ha sido este, tres veces Defensive Player of the Year, ¿no?
0: Que ha sido All Pro uh -huh. todas sus temporadas en la NFL. Fue novato defensivo del año. Uh
1: -huh.
0: sí, sí, o sea, sí, sí. considerado el mejor tackle defensivo de esta era. Sí,
1: sí, sí.
0: O sea, no estamos hablando de verdad. O sea, no es como que le hayan preguntado por Tim Settle. El tackle <risa> defensivo suplente de los, de los Washington. No, 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 Aaron Donald. O sea, imagínate nada más. Y resulta que no era el único nombre que Urban Meyer no conocía. Ajá. Uh -huh. The Athletic reporta que entre los nombres que Uva Meyer desconocía y no tenía idea de quiénes eran, está Divo Samuel, Ajá. el receptor de los 49ers, porque no sabía quién podía ser ese cuate, Ajá. y el mismísimo Jamal Adams, best in the nation. The best in the nation. Exactamente. The best in the nation. Del, el safety de los Seattle Seahawks. O sea... Urban Meyer no tenía idea quiénes eran Aaron Donald, Divo Samuel y Jamal Adams. Y dices, si eres un entrenador de un equipo de fútbol, soccer, no pasa nada. Exacto. Si eres el manager de un equipo de béisbol, no pasa absolutamente nada. Pero si eres el head coach de una de las 32 franquicias de la NFL, que además
1: se hizo una investigación
0: a fondo durante seis meses sobre la liga. Y que investigó a fondo, o sea, ¿cómo estuvo la investigación a fondo? Es como las que hacen ahora este, los saludos en las escuelas, nada más copian y pegan información de Wikipedia y ahora está ahí está mi investigación de 50 páginas. O sea, no saber de verdad quién es Aaron Donald, uh -huh. sí es una cosa, pero de verdad... Ándale, mira, cuando pone René Cano es como llegar a pelear a Las Vegas y decir, oigan, voy contra un, un JC Chávez, si ¿Sí es bueno? <risa> He leído que me puede hacer algo de daño, ¿no? <risa> sí, como que dicen que sí, como que sí pega duro. <risa> o, o sea, de verdad, o sea, hay, hay, hay un meme buenísimo que ponen una foto de Ron Meyer con, con eh, eh, Bible Chick y dice, and you are? <risa> 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 ¿Y tú eres? <risa> sí. Porque pues porque vas a ver esas cosas, y esto bueno, básicamente es como terminar de poner una cereza más en el pastel que ya era toda la clase de Urban Meyer en, en los Jaguars, que insisto, se las hemos contado una a una, todas sus historias en este programa, en segmentitos, si quieren leer una recapitulación completa de todo lo que les hemos contado, pues tan fácil como ir a leer el artículo de The Athletic, pero si ya vieron los programas, no ocupan ni siquiera pagar la suscripción, porque lo que le faltaba a este programa ya lo acabamos de incluir el día de hoy.
1: Exactamente. Básicamente ahí está. ¿no? Y sí se hizo, este... Eh, pues tuvo bastante tracción, ¿no? En, en redes, ¿hace que Fue como dos días.
0: Como ¿no? dos días, más o
1: menos. Sí, ¿no? Este, que, que salió. Este, obviamente salieron los memes, este, salieron los encabezados y demás, este... Eh,
0: Medio... Football wey. Focus puso este... ¿Quién es and Donald? Y ponen el jugador mejor rankeado en la historia de PFF en los <risa> últimos 10 años. O sea.
1: Sí, y es este. Eh, me dio una vez más gusto saber que vamos un paso
0: adelante. O sea, estamos, <risa> le ganamos a The Athletic.
1: Nada más. Muchachos. <risa> Nada más. Nada más. El, 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 el que, según yo, este, es el mejor contenido de NFL que hay en Internet. Está muy impresionante. Si ustedes quieren pagar una suscripción paguen la de la membresía de canal de primero y diez pero si les tienen chance de otra de <ríe> una segunda? Este, este paguen de athletic que es una eh, inversión sasa la que van a hacer sí. pero bueno hablando de inversiones mi querido Mike y de, de oportunidades este, fíjate que eh, te voy a contar que ahora el, el día de hoy acabamos de eh, lanzar una rifa acá en primero y diez este tenemos un, este, un jersey autografiado por Ben Rothisberger. Hablando, wow. hab hablando de apodos, Big Ben. El Big Ben, por supuesto. Ben. Este eh, tienen, eh, tenemos ahí un Jersey autografiado por él. Y pues eh, pueden ustedes eh, eh, ganarse el, el jersey así de facilito. Eh, con, van a nuestra tienda en línea. Eh, ahí están los boletos disponibles les llegan electrónicos, tienen ahí su folio y el ganador se eh, determina por medio de la Lotería Nacional el día 22 de abril, o sea, nosotros no vamos a tener nada que ver con quién gana y quién no, eh, nada más con la terminación de los números de la Lotería Nacional, ahí se determine el ganador. Entonces, este, ustedes ahí pueden entrar, es más, les voy a dejar el, eh, toda la, toda la información para que ustedes la puedan checar, se las voy a poner acá en los comentarios, este, métanse y vean lo que ustedes eh, tienen que hacer, que ya básicamente se los acabo de decir, ¿no? Este, Ajá. una, una buena oportunidad, solamente 500 pesitos. Hay un montón de formas, además, en las que pueden hacerlo más barato. O sea, si compran un poquito más de boletos, obtienen descuentos. Si ustedes son miembros de este canal de, de, de este canal de YouTube, también obtienen otro descuento. Este, es decir, por unos, 420 pesos en el mejor de los casos o 400 pesos pueden llevar un artículo que ronda los 20 mil pesos, ¿no?
0: Entonces hablando de inversiones hablando de
1: inversiones, ¿no? Ahí está. ¡Súper! Con eso, con eso, este mis amigos, eh, nos despedimos de este programa del día de hoy ha sido un pre... Eh, la próxima semana ya estaremos aquí de vuelta platicando de más historias. No se pierdan el resto de la programación. Ya saben que pues, prácticamente todos los días tenemos algo en este canal uh -huh. de lo cual platicar. También allá en formación escopeta hay siempre cosas interesantes, ¿no, Mike? Porque no nos
0: platicas de...? Sí, claro, todo también, todo ya saben. Tengo mi canal de YouTube, ponle formación escopeta en, en el buscador de YouTube y aparece el canal o oh, youtube.com diagonal formación escopeta. Y ahí pueden entrar a mi canal, se ese lo manejo y lo... Es escrito, dirigido, producido y actuado por un servidor. Eso es
1: YouTube de autor, ¿no?
0: Sí, una cosa es, es, es YouTube de autor, muy bonito, está mi padre. Ajá, ajá. Y bueno, además de que platico de noticias NFL y de que tengo algunos programas ahí para platicar de lo que pasa en la liga, tengo un podcast acerca de el Washington... Bueno, los Washington Commanders, ya les digo Washington Football Team, ¿no? de los Washington Commanders... Y mañana arrancamos con nuestra tercera temporada, entonces ya vamos a estar por allá ya mañana a la esta de la noche para platicar de la llegada de Carson Wentz, y pues de Carson Wentz porque no ha llegado nadie más, Pero este, y de lo que viene para este equipo que, para como se va moviendo el NFC, estamos en posición de pasar a postemporada. Exacto, eh, ante el vacío de poder en una de esas, ¿no? Fácilmente pueden entrar como uno de los siete mejores equipos de la conferencia. Perfecto. Muy bien. Ahí lo espero está. también por si quieren pasarse a dar una vuelta. chequenlo también por allá.
1: Muy bien. Eh, pues muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí. Ya saben que dejen un like, dejen eh, un compartir, eh, lo que ustedes puedan hacer en la plataforma en la que consuman este contenido. Háganlo para que esto llegue un poquito más lejos. Eh, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye, bye.